0: 大家好，我是何来香，欢迎收听童年未来公益访谈。今天呢，我们要把触角放到比较特殊的一些儿童，我邀请到了我在故宫的同事黄秀玲女士来跟我们分享，主题呢是。特殊而教养的这条路，你不孤单。以雅斯伯格儿童为例
1: ，嗨，莱香，还有各位朋友，大家好，我是黄秀玲。我目前是任职于博物馆教育部门。我大学主修经济，那研究所是到美国芝加哥艺术学院攻读艺术行政硕士。那也在芝加哥博物馆 The Art Institute of Chicago 工作了七年。除了以上的经历，我也是雅斯伯格症孩童的家长。那亚斯伯格正是属于自闭症类群光谱中相对比较轻度的一端的孩子。虽然亚斯伯格二零一三年是被美国精神医学协会除名了，但是我个人认为仍然需要以这个诊断来代表这些孩子的特质。现在有很多有关这方面的专家，还有资讯是很容易取得。我先说明，我不是治疗师或心理师，哈。那专业的医疗协助与治疗有绝对的必要性。那我今天是以特殊儿童的家长身份，和大家分享我自己自身的教养经验
0: 。啊，秀玲，你是在什么样的情况下发现你自己的小孩有一些特殊的情况呢？
1: 呃，我跟先生、呃家人都是在中南部哦，所以没有家人的后援了、啊。那有了宝宝之后呢，除了前两年我婆婆来帮忙，我们都是白天依赖保姆，和晚上呃带回家自己带。我小孩一出生，身体很健康，然后也很健壮，所以生理上走路啊、说话啊，其实都符合学龄前儿童那种生理发展的检核表。所以这部分您的问题，我想分几方面来谈，我是怎么发现他的状况哦。第一个是没有原因，强度很大的那个哭闹，不如意，他就会很激烈的一个反应哦。所以这个部分一直让我很纳闷，就是为什么他没有原因就这么容易发怒，或者应该是说我们不知道是为什么在哭闹。所以每次生气，他是很用力的嘶吼，然后完全没有办法用哄一般孩子的方式来转移注意力。如果不如他的意呢，他也是会激动到剧烈的那种，呃，程度是眼红脖子粗的哭闹，然后用力踏地板跟打墙壁来表现。而且可怕的是，他维持很长的时间，例如一个小时以上，而且次数很频繁。那白天保姆很辛苦，她会常常受不了。那晚上带回来，对工作一天很疲惫的我们呐、啊，也是算是一种很可怕的那个疲劳轰炸，而且完全不知道为什么。那我们保姆很有耐心哦，那也很有带孩子的经验，只是她说，哎，他怎么这么少遇到如此坚持无法安抚的小孩？这是第一个哦。那第二个是。我的小孩是有口语表达，可是他比一般孩童说的话还要少，眼神接触也很短暂。他可以进行日常的对话，可回答都很简短，是一般来说是几个字或是短句，没有办法讲出比较长的句子或有形容词啊、故事性、想象性的描述啊。那也会答非所问，或者他就是不回答自己，只是在玩玩具。所以也回扣到第一个发现，就是他怎么生气，为什么生气是没有办法表达的。那第三是他的兴趣很有限，然后讯息的接收还有输出的方式似乎都不太一样。像他画图的时候呢，都不喜欢用彩色，他只用一两种，像黑色或蓝色的颜色，不断的勾画那个线条。那他也不喜欢涂颜色。如果说希望他涂颜色，协助他涂颜色，他没有办法沿着边线。所以后来我才知道，这个是应该是他的肌肌肉小肌肉是没有办法控制，跟眼睛协调也有关系。还有他玩具就只喜欢车子，还有不断的玩轮子的转动，那对轮子这个转动是很迷恋的，不断的重复这个动作。那第四个状况是。呃，我也发现到他情境的转换、生活步调改变的时候呢，他很难调试跟接受、哦。刚才有提到说，不知为什么他的哭闹，回想起来真的是有原因。因为有几次我从保姆那边带他回家，他在婴儿车上会大哭大闹，然后强烈到那个婴儿车都要倒下来了。后来我才发现，原来我改变了回家的路线，或是改变事情进行的顺序。例如说，我直接回家，没有跟平常一样会先带他去公园，他就情绪就失控。然后我走不同的回家的路，他也失控。所以这个也是开始慢慢的得到我的注意哦。那我也发现他在很专注的玩玩具的时候，我希望他停止，然后进行其他活动，他就会大闹。然后也很奇怪的是，看儿童节目，他也不会和。呃，一般孩子一样会模仿那些大姐姐、大哥哥跳舞、扭动身体哦。那我的家人还有保姆都觉得这个孩子的情绪和反应似乎跟一般孩子不一样，总总觉得好像哪里怪怪的。所以一直到五岁上幼稚园一个月后，老师告诉我说，妈妈她无法接受指令。都在自己的世界，也没办法融入团体生活。请你一定要带他去鉴定，就那个时间点，我才知道他可能真的是有状况了
0: 。OK， w o w 那个这个过程真的对父母亲来讲是一个很大的挑战
1: 。啊、呃，的确是、呃
0: 。对，所以一直到小学，就是进入这个五岁的时候进入这个幼稚园啊、呃，就是才进行这样的一个诊断。所以，嗯、呃。在家庭方面，那、呃、从这个诊断确认之后，那你有沒有,有没有一些什么样的挑战，或是有其他更多的让你预期不到的一些困难呢？嗯
1: ，呃，这个十几年前哦，一般人对自闭症的讯息不多，那我也是停留在一个错误的印象哦，以为自闭症患者就是没有口语表达，无法和外界沟通，就是躲在角落。但我的小孩会说话，也没有发展迟缓的感觉，就生理上看起来。因此，在十年前上幼稚园后，第一次这个鉴定出来是自闭症加情绪发展迟缓的时候，对我来说真的是非常不能接受，也不知道要如何是好哦。但是你还是得擦干眼泪，告诉自己说：，哎，遇到问题你就是要面对，要找出解决的方法。那。呃，特殊儿的家长哦，通常会在鉴定之后哦，会面对以下这几方面的挑战哦，就是第一个，小孩从小行为的这个异常，还有情绪的失控哦，常常身边的亲人呐、啊、不了解，而会认为主要照顾者，尤其是妈妈，也就是呃。大部分是这样的，呃，角色哈，妈妈教养方式不对啦，你太宠爱小孩啦，才会导致他一直这样的胡闹行为，所以要好好的处罚跟规范。那甚至有的已经有医师鉴定了，还会认为是主要照顾者的教养问题，不然就是啊，就是你想太多啦，太焦虑啦，孩子只是发展比较慢啦、啊，没有问题啦。所以主要照顾者要很坚持下去，不能因为旁人的这些。可能评论啊，或是有一点质疑啊，就忽略孩子的状况，来放弃治疗哦。第二个就是、呃、这个挑战，我觉得是时间、人力和物力哦。在所谓物力，也就是金钱啊，在医生鉴定以后哦，小孩子会依照他的能力状况，开始要进行一连串积极的治疗、哦。一般来说会包含语言治疗、感同。感觉统合、职能治疗，然后物理治疗、人际互动、社交团体治疗等等哦。那这些治疗课常在不同的医疗院所，都需要经过医师、治疗师的评估，然后排课。那排课之后，还要带孩子去上不同时段的治疗课。那上完治疗课，很重要的是，治疗师会和家长讨论上课的反应跟回家练习的重点。这个绝对是孩子进步的关键，所以光是这样上治疗课呢，家长就要投入大量的时间，还有人力可能要请假，然后物力就是也是会有金钱上的支出，但很多是健保，但是可能家长会想要额外再去进行自费的疗程，所以跟治疗师的沟通讨论，还有回家后跟家,家里的人要配合，怎么帮孩子练习。这个对要工作的爸爸妈妈来说是非常困难的，所以双方怎么配合，然后是否有一方要请留职停薪或辞职，才能带孩子积极治疗，然后金钱上的开销是不是会造成你的生活拮据啊？这个都是要双方一次又一次的沟通。但是如果哎，如果另一半不配合的话，或是认为哎那个就是你的。主要照顾者的事，那这个压力在家庭当中就会开始累积。那据我的了解呢，这上面的情形非常普遍，然后也会导致夫妻的冲突哦失和。那对孩子的疗愈当然就是有负面的影响，他可能就会更缩回他的壳里面和外界隔离，才会有安全感。那然而，如果你的伴侣愿意配合协助的时候呢？另一方一定要不断地给予正面的肯定哦，营造同队队友我们要共同努力那个氛围哦，才会共同前进。那第三个挑战是，我觉得也是要打破家长的一些名词，就是治疗并非要排很多治疗课就有效。家长呢，他还是要以孩子提升哪些能力为目标，在你可以支用的预算。找到对孩子最适合，然后能够帮助他进步的治疗师，那还要检视你所有的治疗课跟你日常生活的应用是不是可以相辅相成，达到更好的效果。不然就会变成上了很多治疗课，可是小孩没有进步，然后力量分散掉，也就没有正面的结果。这个也是我自己本身的经验，所以应该这主要是这三方面的挑战
0: 。OK。嗯，我最近听一些治疗师讲哦，有一些研究显示呢，造成还是有一些特殊状况，像雅士伯格儿童这样的一个情况，它实际上可能不单纯是、嗯、高龄产妇这样的一个问题，因为我记得秀玲实际上是在三十出头的时候怀孕的，那另外一个很严重的， 36 <笑>对，三十岁。那另外一个部分呢是。有一部分是来自于我们整体的空气的污染，那它造成的这个人体吸入这一些空气之后呢，它产生了一些基因的突变。所以呢，其实现在我们也会发现，就是呃，我们比起以前更常听到有这一些特殊儿童的存在。好，那我们这一段的、呃、就是呃采访秀玲，我想请教一下，在小孩子开始上学之后。呃，嗯，我想他可能凸显出来的一些问题会不一样。那你要如何跟不同阶段的老师呢，保持比较好的沟通呢？还有，孩子会不会在因此而在学校被贴了一个标签？啊，因为他可能老师的关系，他会被特别的对待。那他会因为这样的原因而心理上产生一些排斥呢？嗯
1: ，对这个问题很重要哦。那我想在此先谢谢所有帮助过我孩子的老师哦，真的辛苦了，没有他们也就没有孩子的进步哦。那特殊儿在上学以后呢，他一整天都在学校，然后回家通常是无法详细表达清楚在学校发生了什么事。像我会问他，今天呃。吃了什么饭？中午吃什么？他就说吃饭。那饭有什么肉或菜吗？他就说就是饭，吃饭。或是，诶，学校你上了什么课？呃、怎么样怎么样？他都完全无法表达，就说不知道这样。所以老师的确是扮演了孩子进步的关键角色哦。那很多家长啊，就是包括我、啊，我们都心心念念哦，烧香拜佛，或是不断的祷告，说孩子能遇到关心他的需求、有爱心、耐心帮助他成长的好老师。但是要认清一点，现实中哦，虽然现在一个班级的人数是不多，可是老师的时间和精力有限，他要面对所有的学生，还有他们的家长，老师真的很难如我们所期待的，在课堂上会时常停下来。帮助特殊儿或是处理他的情绪问题，也曾经有老师花比较多的时间哦，他愿意协助这个特殊学生，但是造成了其他家长的抗议，这个就发生在我朋友的身上哦。那长久下来，班上的同学就会排斥这个孩子，这是非常让人觉得悲伤的哦。那有部分家长也不愿意带有状况的孩子去鉴定、去上治疗课，所以。我我还是想要建议说，家长们，你如果觉得你的孩子有这样的状况呢，但你在考虑要不要去鉴定，我是认为说，讲孩子的状况鉴定后的好处是对辅导老师还有导师呢，他比较能掌握如何协助这个孩子的这个方向哈和方法。那我小孩在入小学前呢，有一个鉴定诊断，已经是改为亚斯伯格合并冲动哦。那一般人对雅思伯格的第一个反应都会认为，哦,哦他们的智商是很高的，然后有特殊的才能，像我们台北市长柯文哲先生就是一个例子。可是事实上，并非每位雅思都是这么的，呃，聪明、哦、或独特的才华。那我孩子就是属于例外，然后能力。啊，学习能力也比较缓慢的那一群，因此进入小学以后，他的国文跟数学是要抽离班上，是到资源班。在学校会遇到一个问题，就是雅思的孩子因为缺乏同理别人的情绪感受的能力，所以他的人际互动很僵化，也很笨拙，常会被认为说自私啊、白目啊，也会容易被嘲笑跟误解、哦、那我知道我的孩子真的很需要老师多费心，所以。我的做法哦，是我希望扮演那能帮助老师更容易了解和教导我小孩，而不是事事要求老师的家长。在换新导师的时候啊，我都会和治疗师先讨论，整理出小孩的特质、问题跟状况，还有怎么样协助他。呃。可能安抚他或协助他进步的方式，那我会再去学校亲自拜访老师说明，然后呃也同时请老师，呃之后可以协助转告我说孩子的在班上的任何进步或问题。那这个目的是为了要让我们在治疗课的时候能够配合调整治疗目标，来帮助老师。所以站在与其站在你要一直要求老师的这个呃。这个呃角度，你不如变成是老师，我我是要来帮助你的，所以老师可能会比较容易接受。那另一方面，我也会尽可能参加班上活动，担任志工家长哦，来帮老师。那借由这个机会观察小孩在班上上课啦，参与活动，还有跟同学互动的情形。那这个就是常会看到老师不会告诉你的一些状况。我我也觉得资源班的各管老师是能够帮助家长了解孩子在学校的情形，还有担任跟学校沟通的这个管道，他们绝对是提升你孩子能力的最佳队友。我也会和比较温和的同学的妈妈。成为朋友，然后拜托他们说：“如果知道我小孩在孩子有什么状况的话，可以告诉我。”所以真的是要用非常多的策略哦，来才能知道小孩在学校的状况。那刚才呃，兰香你提到那个有关贴标签跟排斥的问题，我必须说这是一定会面临到的有有的问题。所以在幼稚園和小学一二年级，因为小孩子比较。同学们啊，都年纪比较小，也很单纯，就不会去排斥呃特殊儿童哦，比较不会有啦，但也不是没有啦。那可是升三年级的时候呢，同学就开始慢慢会注意到小孩子的不同，特别是会干扰同学上课的那些奇怪行为。所以我我自己觉得蛮幸运的是，我们有像小天使的同学哦，常常帮助我的小孩。然后也会维护他。那老师和辅导师也会常常跟同学告知要怎么样共融跟接纳孩子的特质哦。那比较呃，说起来回忆起来比较呃，像有个伤疤是说，一直到高年级换了新同学，那班上慢慢的就有小团体形成，比较聪明的孩子就会开始嘲笑和排挤我的小孩，所以他每天回家都握紧拳头、哦，愤怒的。哭泣哦，告诉我他隔天就不想上学，他只很想去打哪一个同学，因为是骂他，所以所以变成说他去上资源班这件事情，是同学会嘲笑他的一个呃，因为可以说是把柄嘛，认为他的资质是比较差的。那他有一次在治疗课写下说，学校就是地狱，我不想再去了，我才开始越来越意识到说事情的严重性。那。我家长可以做的就是，我要站出来保护我的孩子，所以我立刻就是咨询跟联联络孩子的主治医师，然后几位治疗师，在和学校导师还有各管老师开会。啊，虽然这个事件后来是和平解决了，可是对我孩子的心理状态真的产生蛮大的负面影响，以至于他在小学毕业的那个暑假哦，他他真的对于升国中有极大的。恐惧哦，所以我那时候有在请刘芷廷心陪他度过这个升国中前的焦虑和适应国中生活。那我会建议家长，一旦学校发生问题哦，求助于愿意陪你到学校沟通那个治疗师，真的是非常的重要。这是家长最好的后盾哦，但也是要先建立好。如果没有办法解决，你就要有转学的这个心理建设。所以，以上是我小孩大致上在学校遇到的状况
0: 。就是在学校这方面呢，不只是呃要跟老师这边呢一起保持就是互相沟通，还有呢自己本身要能够参与到这个学校的一些自工的工作嗯，嗯，更进一步的看到自己小孩子跟其他小孩的互动，还有能够跟其他的有这样特殊状况的家长呢。也要能够互相的帮助，所以呢，这个过程呢，真的非常非常的不容易
1: 。对，要降低自己的态度，真的是要为了孩子，<笑>必须要抛开所有的那个本身原有的自尊，这是我的感受。对
0: ，职业妇女呢，实际上我相信碰到这样特殊儿童，嗯、呃，的挑战一定是非常大的。那我想请教你，你如何在这个？上班、家庭跟学校之间，你如何平衡呢？你如何去去嗯，在生活上面临的哪一些困难呢？嗯
1: ，来，像你问的这个问题，实在是大哉问啊！因为我一直觉得我都没有取得平衡，对我来讲哦，呃，因为我也没有家人当我的后援哦，所以要取得平衡，常常是一种退让或是接受现况。然后也是一个学习舍去的一个过程哦。那孩子还小的时候，我的工作量非常的重哦，平常跟周末要不断的加班。那我先生也常要到远地出差，是不在呃的时间很多。所以当小孩开始要安排医院评估和一堆治疗课之后呢，我有几次我冲我要请假冲去保姆家带他。然后我发现，我在等公车的时候，我自己脑中一片空白，我完全想不起来今天是哪一天，我要去哪里，或是连要怎么去，我都没有办法去思考了。我才意识到，说我的身心状态已经无法负荷工作和同时投入孩子的这个密集的治疗与练习哦，加上那个时候。呃，小孩已经快要上小学了，还没有办法在团体中学习，情绪也无法控制哦。所以，我真的是下定决心，按照治疗师和老师的建议哦，那也得到先生的支持哦，申请留职停薪两年，所以全心全意的投入锻炼我孩子各方面的能力，那效果也是有非常显著的进步哦。所以，有时候我真的是要谢谢。当年的我愿意做这样的事情哦。那我刚刚也有提到，我后来小孩升国中之前，我也请了一次留职停薪半年。那这两次的留职停薪之间，还有之后呢，又投入工作。我对于工作还有家庭还有小孩学校呢，我是不断地降低要求跟标准，因为唯有这样的方式，你自己才会觉得舒服，才不会不断地。在用另外一种高标准来责备自己，说为什么这个没有做到，这个没有做到。那另外，我也呃常常就是请别人帮忙哦。我比较脸皮比较厚啦，所以我会开口求救，然后也常跟呃认识的朋友提到说我遇到的困难是什么，那得到他们的协助。所以对我来说呢，呃，去取舍，然后舍去，就是一个。呃，达到平衡的一个方式。哎
0: ，那作为特殊孩子的母亲，您在情绪啊，特别是，在情绪管理这方面，利用嗯这种嗯这种,這種壓力呢，应该是二十四小时的，就是不打烊的。你你的整个情绪，你自己碰到问题的时候，你怎么办呢？嗯
1: ，这个也是许多家长都是呃面临的哦。那也是等于是孩子。进行疗愈，那这也是自己疗愈的一段过程哦。我还记得小孩鉴定以后呢，医生就推推眼镜，抬起头跟我说：“妈妈，你将要开始一条漫长的战斗之路了。”所以呢，我一开始非常的彷徨，到摸索，然后尝试各种方式来帮助孩子。我有很长的时间会觉得我自己是走在一条黑暗的隧道。不知道什么时候才会看到光的那种孤独，然后也曾经看到其他的家长抱着治疗师很无助的大哭哦。那这些就是自闭症家长们哦，只要一个眼神哦，就可以说明白了，然后告诉对方你的苦我懂哦。然而呢，如果你要看待有特殊的这件人生大事的心念转变哦，我觉得对我而言有很重要的一个意义哦。嗯，我反而呃要去谢谢我的孩子，教会我从另外一个角度去看人，然后跟人相处。嗯，当然在很彷徨的时候啦，我我是走向那个探索宗教啊、身心灵的疗愈啊，因为我是我发现我需要找一个答案。那遇到很多很多的贵人的帮忙哦，这个让我衷心感激哦，觉得好像。呃，上天还是派了很多天使来帮我，让我从不断的纠结在，哎，为什么是我？我到底做错了什么事情？还是我前世有有犯了什么样的错之类的这种想法哦，这种不断自责的想法，晋升到，呃，这是我呃灵魂进化的一个人生功课的练习。那么我的任务就是要帮助这位从外星球来的孩子哦，呃，适应地球的生活。所以这样的一个转念哦，我觉得对我帮助非常的大哦，这样是可以让我自己先安顿好我的身心。那刚提到说，我也很谢谢我的孩子，因为这样的症状哦，让我学到呃更谦卑，然后从呃不同的角度去同理另外的弱势的人，让我了解到说，原来不是每个人看世界都是我所知道的标准。也不是所有的标准都是适合于每个人或是公平的。那很奇特的是，这因为这样的关系，竟然也跟我在博物馆教育推广的工作，尤其是友善平权协助弱势的这一块呢，呃，造成了很大的影响，也让我能够更快地去进入这个，呃，如何去同理弱势者或是跟我们不所谓不一样的人他的心理哦，那。这个是我也没有想到的一个收获。那那当然啦，让我自己要有独处的时间，放松，做我自己喜欢的事情哦，这个很重要。那我也组成了我自己专属的打气拉拉队哦，就是亲朋好友啊，或是同样有雅思孩子的家长啊，然后很棒的治疗师跟医师啊，呃，这个自己的。打气拉拉队真的很重要，尤其是在自己很、呃，等于是好像看不到那个光，或是已经非常疲惫的时候，它是可以让你再站起来，呃，屡败屡战的，呃，最大的支持跟那个关心。然后我也发现，一定要想办法找到怎么提升自己正向能量的方法，与朋友，你才会越来越走向说。我是我是一个光的天使，你要告诉自己很多。你是多么的，除了告诉你自己的孩子，你当然也要告诉你自己，我是光的天使。我的我光的天使，我也是要做灵魂的净化。这这是,这是我情绪上的转变啊。说起来简单，可是它真的是一个很多年的一个阶段，这样子。这个
0: 过程真的是很漫长，而且，嗯、从质疑到。找到解决的方法，还有给自己建立这个外来的拉拉队，啊、呃，这都是一些非常棒的，呃、就是就是知道前面很困难，但是就迎头就是面对。对，我觉得这种勇气呢，我觉得是当一个父母亲、呃，非常重要的一个在面对孩子这样的时候需要的勇气
1: 。对，因为你不得不面对，他也只有你。对，嗯。在这边，要真的是鼓励跟呼吁各位妈妈或是爸爸哦，你一定要容许跟接受你自己是脆弱的，你是无助的，然后你也要容许自己给自己时间去歇斯底里，甚至是崩溃，这些都是正常的。也唯有这样子的情绪发泄，你才能在擦干你的眼泪，重新站起来去面对你的孩子跟外面的挑战。
0: 树林这边有没有一些想要给特殊儿童父母的一些建议？从同年这样子过来人的一个经验，嗯
1: ，好，就是从我身为家长的经验哦。第一个就是啊、呃，家长要不断地学习了解你的孩子，然后如何和他沟通，帮助他认识他自己，然后也学习如何帮他前进的各种方法哦。那为什么是说家长呢？因为治疗师跟老师跟他相处的时间都没有，身为家长跟孩子在一起的时间长。那既然他是上天给你的礼物，你的宝贝，那他会需要你去了解为什么他有这样的特质，为什么他做了这样的行为哦。所以另外一个呃很有帮助的方法就是观察他的情绪或行为。甚至细微的变化，然后以及你所采取的步骤所产生的结果，那这个是对我来讲很有呃帮助，也可以了解我做了什么样的步骤，那、呃、在什么样的状况我做了什么样的协助，产生什么样的结果，让我能够一直不断的去修正，而且可以和治疗师讨论哦。那另外一个就是你要很警觉自己孩子。是否有什么样的状况？他今天可能从学校回来，看起来怪怪的，或是他的言语，或是他的表情，都有点不同。那既然他的呃表达能力不是那么好的话，我们作为家长是要去警觉，呃，他是不是需要协助？那同时和家人，尤其是伴侣呢，同心协力一起训练孩子哦。这个当然是。呃，绝对是必要啦。只是说这个过程会花很多时间去磨合，所以呃，夫妻之间的沟通哦，然后找出你们两位最舒服的方式来一起带孩子，这个是呃，对家长呃来讲是有其必要性。那我也会呃建议爸爸妈妈哦，呃。等于等同是一个主要的治疗者哦，那当然医生跟治疗师会提供的方法，家长就需要在思考说，我怎么把它转换融入成生活中哦。我想分享对我孩子进步非常有帮助的训练哦，是带他一起做家事，然后每一件家事呢，我我很惊讶，就是竟然都是可以拆解成精细动作、手眼协调的训练。那当时候那个国语日报有出了一系列。怎么样带孩子做家事？那他把每个呃步骤，甚至是清理冰箱，然后擦衣擦地板啊，晒衣服啊，折衣服、收垃圾哦、呃，洗碗哦、呃，做菜，他全部把它分解化，然后每个步骤都可以训练孩子的思考逻辑跟、呃、动手操作的手眼协调、细部动作。那甚至在做菜的过程当中，也融入了数学的计算。那你带着孩子这样做的同时呢，也会增进你跟他的亲子关系哦。那我的孩子在那个时候，真的所有的家事都做了，甚至煮菜。所以动手操作呢，我觉得是最好的训练。而且从劳动的过程当中呢，也磨练了他的心性。就不知道为什么做家事就是有一种魔力，所以。我的孩子，他从那种刚才说的非常暴怒的那个性格啊，变成了蛮温和快乐的孩子。所以，这我也很感谢幼稚园的老师，他一直强调，呃，做家事的重要性跟好处。那老师教我说，每天都要写下孩子做的家事，到学校老师也是都会不断的表扬他，也建立他有正向鼓励的那个成就感。所以，这个部分也很需要。我很幸运是有老师的一起协助哦，让小孩子在家做家事成为是一种呃成果的呃肯定哦。那因为雅思的孩子呢，呃，通常是手手脚不协调，然后肌耐力很弱，所以常常会看到有平面的，他就可能就直接躺上去了，然后也没办法坐直，手会撑着，那让老师会误认说，哎、欸，你怎么好像没有？睡醒啊，或是你怎么这么不专心啊？当然，他们很多也是合并注意力不集中这样的症状哦。那呃，在职能治疗师还有医师都会建议一定要多运动。那除了改善刚才我所提到的那些呃症状的有这样的优点之外、哦，哈，能够培养孩子跟同学们一起运动的专长，是对人际互动还有交朋友、建立友谊有很多的帮助哦。那尤其是男生，我的孩子就是因为学会了打篮球，才开始和一群男同学有较好的互动。那同学也比较能够接纳他了。不然他以前不会打球，很怕被球打，他都是一个人躲在角落。我曾经去学校偷偷看他，发现说啊，同学们只要发现他要加入，而且他不会打，那大家就不理他了。所以这个部分我要学会群体的。运动这个是能够帮助小孩啊、呃，增进他的那个人际的、呃、社交、哦、那刚才也提到说啊、哎，我们在国小有很多的功课或是重视成绩哦。那当然啦，因为我的孩子是能力可能比较比较弱哦，所以我真的没有办法从功课去要求他。呃，补习要还要有什么样的成绩的表现？那一方面我们也很多时间需要做治疗，所以也没有时间去上才艺班。但是我发现有很多朋友，他的孩子呢，他的时间是填满满的，就像一幅那个画满了色彩的油画，有时候是没有办法呼吸哦。所以我是建议给孩子一些他自己的时间，做喜欢的事情，他能够独处。然后也就像水墨画中的留白，让他可以呼吸。那这一点呢，我我发现对孩子的静心，还有呃，他因为静下来了，他可以发造发展他的创造力是很有帮助。那我也要提醒家长，因为我们现在的孩子呃生得少，然后常常在物质方面给予很大给予很大的呃充足的提供他满足他哦。那我原本也是这样的家长，但是呃，后来因为跟老师啊、呃、聊天，还有读书也发现到说，其实你真的需要对孩子的攻击是要做减法，就是你一定要减少他物质上的过分的满足哦，他才会开始去珍惜他眼前他所拥有的东西。那当然，这也是会让他。呃，思考说、哦，我这个东西是不是我要好好的爱护它？我不能随便就丢掉它，也是培养它的责任感。那另外，在大自然的活动，我想这个是莱香在这一系列当中也是一直强调的，与大自然的接触哦，然后观察跟就是跟泥土啊、树木啊、呃、草地啊这样的接触。当然，除了小孩会过敏啦、啊，这个这是例外之外。我觉得能够在大自然当中，就是听听大自然的声音，这个是可以让他的五感哦更敏锐。但有些孩子他是五官过于敏锐，所以资讯量大到他没有办法承受，所以他会有过动啊，或是情呃感官上的不断的刺激。但是如果你带去大自然哦，有时候在海边或是山上啊。它其实是一个相对是在都市里面单纯的环境，所以我也觉得这个部分对孩子的帮助，啊、呃，还有静心是很有很有效的。那最后哦，讲了这么多哈、哦，我还是呃呃在希望呃各位爸爸妈妈，还有也期待我自己啦，这期,期许我自己真的永远要给孩子正向的鼓励哦，和他谈心啊。那呃，尤其尤其特殊儿童在成整个成长的路上，要面对大量的负面评价和指责，因为他永远都是做不好的。所以，我们当父母的可以做的，就是当他是成为他可以找到安全感跟支支持力量的避风港。正常跟不正常呢，常常都是从不同的角度啊、哦、来看啊。那有位治疗师曾经跟我说：“哎，我们都认为他们是不正常。”但是在特殊儿童的观点呢，可能我们这些大部分的人才是不正常吧。所以呢，呃，要指责孩子是不正常，为什么不能跟一般的孩子一样呢？说这句话的时候呢，我们要想想看，到底什么样才是正常？是整个社会的要求跟压力吗？还是我们能够允许他的特质的存在，但是你去引导他，还能够融入这个社会生活？那有关自闭症儿童专家的建议呢？我也推荐大家收看本系列台大医院儿童身心科萧美妮治疗师分享的内容，她也是我孩子的治疗师，所以希望今天的分享对各位朋友有所帮助。嘿，谢谢。世界洪流